0: Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu ungewohnter Zeit bei Postgame. Powered by BIG. Heute Survival of the fittest. Wir schauen drauf, wer das Finale gewinnen wird. Und äh, erstmal haben wir natürlich wie immer Robert am Start. Grüß dich, Robert.
1: Servus in die Runde.
0: Und wir haben, deswegen sagt er auch Servus in die Runde, einen vierfachen deutschen Meister, mal wieder als Experten mit dabei. Dennis Wucherer hat sich Zeit genommen. Vielen Dank, Dennis. Hi, grüß dich.
2: Hallo, Grüße aus Würzburg.
0: Dennis, erzähl, du warst viermal deutscher Meister... Wie fühlt sich ein Profi vor so einer bevorstehenden Finalserie?
2: Ähm, ja, normalerweise ist voller Vorfreude ne, und voller Energie und dafür machen wir das alles und dafür haben wir uns monatelang gequält, haben wir trainiert und jetzt wollen wir ähm, quasi den besten Ball spielen, den, den, den du spielen kannst, den du auch spielen musst. Das ist uns damals sehr regelmäßig mit Leverkusen, unter anderem auch gegen Albert Berlin, regelmäßig im Finale gelungen. Ähm, die Vorzeichen jetzt sind, glaube ich, ganz andere. Ähm, aber wie gesagt, andere Zeiten, andere Saison. Ähm, dieses Jahr ist vieles anders, so auch eben die Playoffs, so auch die Ausgangslage jetzt vor diesem Finale.
0: Ja, du sprichst es natürlich an, worüber wir noch äh, auf jeden Fall eingehen werden, worauf wir noch auf jeden Fall eingehen werden, auf die Müdigkeit, äh, die natürlich äh, schon lange eingesetzt hat und äh, in den Finals noch mal einen Ticken schlimmer wird. Glaubst du, dass die Profis äh, auch Respekt haben vor der Serie jetzt, äh, gerade vor dem Hintergrund der Müdigkeit?
2: Ähm, ich, ich glaube schon, auch wenn man die Zitate, die wir dann vielleicht auch gleich noch mal durchgehen, von, von Gido, oder Nick Giffer auch, auch Trinkieri, Baldi, Hoeneß, das, das klingt erstmal nicht gut. A, weil es einfach eine verdammt lange Saison war, die, weil man im November erst angefangen hat mit diesem Pokalturnier, was was man vorher, diesen, diesen Testballon, den man da gestartet hat, vorher spät angefangen, dadurch komprimiert, lang gespielt, jetzt äh, in den Viertelfinals, Halbfinals für die Zuschauer natürlich wunderbar, jeden Tag äh, Basketball im, im Fernsehen. Ich, ich hatte mich richtig drauf gefreut, aber im Halbfinale war eben auch schon zu sehen, dass das mit ab, ich würde sagen, außer Ludwigsburg. Ludwigsburg, die haben so gespielt, wie sie immer spielen, dass sie hart verteidigen und vorne Pick and Roll und 1 gegen 1 und offensiv rebound. Aber weder Ulm noch Bayern München noch ähm, Alba Berlin haben jetzt in den Halbfinal so gespielt, wie sie es eigentlich über Monate gezeigt haben. Weder jetzt Alba Berlin noch Bayern München spielt den Basketball, den sie vor Wochen, in der, in der Euroleague noch gespielt haben. Sie sind nicht da, wo sie, wo sie sein müssten, äh, um ein Finale zu spielen. Aber das gilt eben für beide. Und tatsächlich glaube ich, dass der Respekt groß ist vor dieser 2-2-1-Nummer mit Doubleheadern, also Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen. Ähm, das sind sie absolut nicht gewohnt. Ähm, und beide Mannschaften haben schon, glaube ich, 80 Spiele plus im, in den Knochen. Ähm, das, das wird nicht einfach, weder für die Spieler noch für die Zuschauer.
0: Robert, ich hatte das am 17. Mai, ich habe extra nochmal geguckt, schon mal getwittert. Ich glaube, es war der 17. Mai. Auf jeden Fall als erster, weil es in der Pressekonferenz der MHP-Riesen, wo ja auch der ligapräsident Alexander Reil der Vorsitzende ist, da kam das erstmals zur Sprache, dass die Finals back-to-back -back gespielt werden. Da kam irgendwie gar keine Resonanz, also da hat sich noch keiner drüber aufgeregt. Jetzt ist das ein bisschen anders. Wie hast du die ganze Thematik wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach so eine Sache ist, dieses Back-to-Back. -back. Wenn du sagst Mitte Mai, dann klingt das noch so weit weg. Ja, dann spielen wir Back-to-Back. -back. Das geht dann schon. Und jetzt merkt man langsam, auch wenn man sich die Qualität der Spiele angeschaut hat, die Spieler gehen auf dem Zahnfleisch. Die Bayern haben jetzt, ich habe es vorher noch mal ausgerechnet, 86 Spieler bisher gespielt in der Saison. Jetzt kommt noch die Finalserie drauf, wenn wir davon ausgehen. Ja, vier oder fünf, dann knacken die sogar die 90er-Marke. Also das ist schon unglaublich. Und jetzt, wo man direkt davor steht, merkt man eben, wie wahnsinnig dieses Back-to-Back -Back sein wird. Klar, jetzt gab es tatsächlich mal sowas wie... Pause, da beide Mannschaften ja in vier Spielen ihre Halbfinalserien gewonnen haben. Also, es war mal tatsächlich drei, vier Tage ohne Spiel. Ich glaube, die waren auch bitter nötig. Ähm, dennoch ist es wirklich, äh, boah, ja, also es ist schwer zu beschreiben. Es ist wirklich unglaublich belastend. Selbst als Außenstehender, glaube ich, ist es schon, man fühlt da mit den Spielern ein bisschen mit. Ja, aber ich glaube, die Jungs auf beiden Seiten werden Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch, wie man so schön sagt, Spiel für Spiel. Und halt versuchen, die letzten drei Siege einzufahren.
0: Ja, ähm, jetzt spielt der Hauptrunden zweite gegen den Hauptrunden vierten ähm, Moritz Heiber, mit dem hatte ich eine Diskussion auch über äh, Twitter. Der hatte gemeint, dass die, ähm, dass die Abschlusstabelle, der nach der Regular Season, äh, verzerrt gewesen wäre. Ähm, da habe ich ihm zumindest bei den Euroleague-Teams zugestimmt. Dennis, wie siehst du die Sache? Zweiter gegen Vierter war trotzdem zu erwarten, dass es Alba gegen Bayern dann im Finale ist?
2: Ja, das ist so nicht unerwartet. Ne? Also Das sind die beiden besten Mannschaften. Das sind zwei Mannschaften, die, die äh, Deutschland in der Euroleague wunderbar repräsentiert haben, die den tiefsten Kader haben, die das größte Budget haben, das meiste Geld ausgeben. Äh, da darf man nicht verwundert sein, wenn die im Finale aufeinandertreffen. Man darf eben auch nicht verwundert sein, wenn diese Mannschaften im Laufe einer Saison mit dieser hohen Doppelbelastung Euroleague-BBL hin und wieder gegen hochmotivierte Gegner, äh, die einmal die Woche spielen, auch im Spiel liegen lassen. Ja, und das kann auch mal gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidat passieren. Oder das passiert eben mal gegen starke Oldenburger oder Ulmer oder Bamberger oder Ludwigsburger, die die einfach deutlich weniger Belastung haben. Ähm, und, und für die jedes Spiel am Wochenende einfach zum Teil eine höhere ähm, Bedeutung hat, als eben für München oder für Alba Berlin, die vielleicht an einem Freitagabend aus Baskonia oder Mosk Moskau zurückkommen.
0: Mhm. Jetzt sind ja Fans auf beiden Seiten erwartet, also sind auch zugelassen, sowohl in Berlin, da war das ja schon während der Halbfinalserie so, Jetzt zum Finale ist es in München auch so. Ich glaube, in München sind es 1000 Fans, in Berlin soll es sich steigern bis auf 2000 Fans. Ich glaube, das macht dann keinen großen Unterschied. Äh, Robert, wie siehst du den Faktor der Fans? Äh, wie groß ist der Einfluss auf den Ausgang dieses Finals möglicherweise?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Einfluss hat, vielleicht nicht auf den Ausgang, aber generell auf die Spiele. Also ich bin selber kein Profispieler, aber ich glaube schon, dass es einem schon nochmal einen Schub gibt, wenn von den Rängen Unterstützung kommt, wenn einfach mal wirklich vielleicht ein kleiner Lauf gestartet wird und dann kommen die Trommeln, dann kommt der Applaus, dass, es, dass einem das vielleicht auch nochmal über die Müdigkeit hinweg ein Stück pusht. Ich finde es auch gut, dass es jetzt auf beiden Seiten eben möglich ist und zugelassen wurde, um eben auch das Argument vielleicht der Wettbewerbsverzerrung in dieser Hinsicht ein bisschen rauszunehmen. Letztlich hat Alba Berlin den Heimvorteil, dadurch, dass sie sich eben in der Hauptrunde auf Platz 2 gespielt haben, da ein bisschen konstanter waren als die Bayern, in der BBL zumindest. Ob es jetzt die Serie entscheiden wird, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Sowohl für die Leute, die in der Halle sind, als auch natürlich die Spieler, die aktiv beteiligt sind. Aber auch, glaube ich, für alle Fans und alle Zuschauer. Weil ich finde, so ein Basketballspiel lebt ja auch doch viel von der Atmosphäre. Und wenn das jetzt wieder schrittweise zurückkommt, ist es zu den Finals natürlich umso schöner.
0: Ja, ich habe mich auch sehr ja. darüber gefreut, ähm, als ich diese Nachricht gelesen habe, auch bei äh, Michael Körner übrigens, dem Kollegen von der Abteilung Basketball, äh, der es ja getwittert hat, wobei ich da ein bisschen schade fand, dass da kein einziges Lob kam und gesagt wurde, geil, wieder Fans, sondern da wurde nur von der Müdigkeit äh, der Spieler gesprochen. Ähm, das sind für mich zwei Themen, die muss man einfach ein bisschen auseinanderhalten, von daher, ähm, da fand ich äh, den Tweet von Körny cool.
2: Nicht Lob ist das ja so eine Sache in Deutschland. Ne? Aber ich, also aus Spielersicht, Ex-Spielersicht kann ich auch nur bestätigen, was Robert gesagt hat. Gerade was die Motivation angeht, so spät in der Saison, die Saison war schon verdammt lang, wir haben das gerade angesprochen, die war verdammt lang ohne Zuschauer. Das waren 80 plus ähm, Spiele, die einen Vorbereitungscharakter haben in der Halle, ne? Vorbereitungsspielcharakter. Ähm, wo, wo, ein Anschreibetisch da ist, wo drei Schiedrichter auch dankenswerterweise gekommen sind und noch zwei Wischer in der Ecke sitzen. Und, und dass man jetzt in den, in den, in den Finals da, auch wenn das natürlich überschaubar ist, ne, mit, mit 2000 in Berlin beim zweiten Spiel und, und vielleicht 1000 in München, aber die Relation, und wenn man sieht, in welchen Hallen sie spielt, ist das, glaube ich, durchaus fair. Ähm, nicht desto trotz wird das alle Spieler motivieren, sowohl Heimspieler als auch Auswärtsspieler, wenn da ein bisschen mehr los ist als, als drei einsame Trommler in Ulm. Ne? Das ist, das ist einfach, das reicht nicht, ne? oder zwei Fahnenschwenker. Da ist gut, wenn sich ein paar gelbe Trikots anziehen, 2000 Leute, wenn ein bisschen was los ist. Und, ähm, das wird natürlich den Spielern helfen. Und das, das, das ist schon äh, nicht zu unterschätzen, was das dann mit einem Spieler macht, der eigentlich keinen Bock mehr hat.
0: Ja, das wird ja auch so ein bisschen befürchtet, dass dieses Finale nur noch müde gegen müde ist. Äh, erwartest du das äh, auch so oder glaubst du, dass da auch der Einfluss der Fans noch mal ein bisschen mitspielt, dass die dann noch mal das allerletzte aus der Zitrone rausquetschen, aus der sauren?
2: Ja, genau so hat Marco Balli das ja gesagt. Wir gucken, wer was im Tank hat und vor allem, wer was noch rausquetscht. Darum geht es. Und da geht es natürlich dann auch um die Mentalität. Andererseits geht es um die deutsche Meisterschaft. Ne? Und so oft ähm, wirst du eben nicht oder hast du nicht die Chance als Spieler, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Ne? Und, und darum geht Mir ist das viermal geglückt. Ähm, damals war ich noch recht jung. Ähm, hätte ich irgendwie gewusst, dass es, beziehungsweise ich habe ein fünftes Mal noch in Belgien, das auch auch die, das Finale gewonnen am Schluss, ähm, da war ich schon erfahren und wusste es wirklich auch zu würdigen, habe dementsprechend auch gefeiert und dementsprechend <lacht> Schüssen ging es mir am nächsten Tag, aber das passiert nicht so oft. Ja, dass man dass man Deutscher Meister wird, dass man Meister wird, dass man das letzte Spiel gewinnt. Insofern geht es um eine Menge. Na klar, sind die müde, aber jeder Einzel wird nochmal alles rausholen, inklusive Coaches, inklusive Staff, inklusive allen ähm, Auswechselspielern, die hinten auf der Bank vielleicht auch nicht so viele Minuten bekommen, denn es geht um die Meisterschaft und es geht darum, dass entweder Alba oder Bayern am Ende der Saison oder Anfang der nächsten Saison dann da oben ein, ein nächstes Banner in die Hallendecke ziehen können und ähm, das ist Motivation genug.
0: Robert, im Halbfinals oder in den Halbfinalserien haben wir schon ein gesunkenes Niveau erlebt. Wovon gehst du jetzt im Finale aus?
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir die Basketballfeste erleben werden, wie sie jetzt zum Beispiel in der Euroleague gespielt wurden, sowohl von Berlin als auch von den Bayern. Ich gehe von viel Kampf aus, von viel Defense, vor allem von Münchner Seite also ich glaube nicht, dass es die allerschönsten Spieler werden, müssen sie aber nicht, weil es sind Finals und Finals sind immer spannend. Ein Punkt, den ich gerne noch ergänzen, wird zu dem Faktor Zuschauer und Motivation. Man darf auch nicht vergessen, Alba hatte jetzt schon ein oder zwei Spiele Zuschauer, die Bayern noch gar nicht. Es gibt Spieler bei beiden Clubs, die haben noch nie vor Fans gespielt, beziehungsweise nie vor den Fans dieser Mannschaft. Also es hat zum Beispiel noch kein Münchner Fan Trinchiari live in der Halle erlebt. Also das, glaube ich, wird die Motivation noch mal mehr fördern, um da vielleicht doch noch mal was rauszuhauen und eben, wie du gesagt hast, die Zitrone auszuquetschen. Das ist ja ein Punkt, darum geht es eigentlich seit Wochen und Monaten bei beiden Teams mit diesem Spielplan. In der Euroleague Alba hatte ja noch die Corona-Pause. Ich glaube, es war im Dezember oder kurz vor Dezember, wo sie dann ja quasi auch schon jeden zweiten Tag die Spiele dann nachholen mussten. Also da ging es ja auch schon darum, nochmal alles rauszuquetschen und das ist jetzt quasi ein Höhepunkt, wo es wirklich nochmal geht, jetzt das Allerletzte rauszuquetschen.
0: Lass uns äh, den Faktor äh, dieser Back-to-Back-Spiele auch mal äh, ein bisschen mit einbeziehen, was die äh, Taktung der Spiele beziehungsweise ähm, auch wie, ja, also es wird ja immer noch zweimal in Berlin gespielt, dann zweimal in München, dann wieder einmal in Berlin, falls es ein fünftes Spiel gibt. Äh, welche Drucksituation erzeugt es ähm, Dennis, wenn Spiel 1 verloren geht, egal für welche Mannschaft?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob da Druck ähm, ins Spiel kommt, denn ähm, mit dieser Taktung sind das ja rein theoretisch fünf Spiele in sieben Tagen. Da hast du glaube ich als Spieler, als Coach überhaupt keine Chance, dir darüber Gedanken zu machen, dass du eigentlich unter Druck bist, wenn du das erste Spiel verloren hast. Ähm, insofern glaube ich, nicht, dass das ein großer Faktor ist. Ne? Also angenommen, Berlin sollte das erste Heimspiel äh, verdabbeln morgen und dann ist dieser, dieser Heimvorteil weg. Ähm, 24 Stunden später, beziehungsweise nach dem Spiel sind es dann noch 21 Stunden später, bis man sich da ein bisschen sortiert hat und geduscht hat, ähm, kommt das nächste Spiel, der nächste Gegner. Der, mit, mit dem selben Gameplan geht man da wieder rein und dann wird man dann versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Aber du gehst nicht da rein mit einem mit einem Gefühl, oh ich, ich, ich habe jetzt Druck, die, der Rücken ist irgendwie zur Wand, weil wir vor drei Tagen verloren haben und ich mir damit zweieinhalb Tage, äh, 72 Stunden lang Gedanken machen konnte und die Zeitung gelesen habe und der Coach mir ständig erzählt, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Das, das wird nicht passieren. Ne? Das zweite Spiel kommt viel zu schnell. Am dritten Tag sitzt du im Zug oder im, im Bus und fährst da Richtung, Richtung Süden, beide Mannschaften. Und dann kommt auch schon wieder das nächste Spiel. Das wird abgespult. Eins nach dem anderen. Und der, der zuerst drei hat, das können wir jetzt in zwei Euro gerne in Phrasenschwein ja. werfen, aber der zuerst bei drei ankommt, der gewinnt, der gewinnt das Ding und, und, und stemmt das Ding dann in die Höhe am Ende und freut sich. Aber ähm, ich glaube, so, so, so für Gefühle, ist, ist zu wenig Platz. A, können sie nicht mehr, ne? körperlich sind sie am Ende, B fehlt einfach die Zeit.
0: Ähm, Wer ist für dich in dieser Zeit wichtiger? Der Videokoordinator, der die Nacht durcharbeitet und guckt, was man ändern kann, oder der Physiotherapeut, der alle durchklopft, dass sie am nächsten Tag irgendwie laufen können?
2: Ja, ich glaube beide extrem wichtig. Ähm, natürlich ist es wichtig, körperlich, so gut es geht, am nächsten Tag wieder bereit zu sein. Und da ist natürlich die physiotherapeutische äh, Abteilung gefordert. Andererseits, und heutzutage gibt es ja schon auch ähm, Mannschaften, ich glaube Berlin ist da relativ weit vorne, die machen schon ein Live-Coding während des Spiels, da werden schon Spielzüge während des Spiels ähm, abgelegt, damit man äh, in der Halbzeitpause vielleicht schnell ähm, ein, zwei, drei Spielzüge des Gegners bei der man in der Verteidigung Probleme hat oder auch offensiv eigene Situationen gezeigt, wo man sieht, Bayern München, der Gegner hat da Probleme. Ähm, das kann man zum Teil dann schon in der, in der Halbzeit ja machen. Und die Jungs sind schnell unterwegs mit ihren Fingern und ihren Programmen. Die werden natürlich dann auch viel zusammenschneiden, um am nächsten Morgen rund um das, das, das shoot around den Walkthrough am nächsten Morgen einfach nochmal an Details arbeiten zu können, das auch zu sehen, ohne viel Zeit auf dem Parkett, ähm, zu verbringen, verbringen zu müssen. Und insofern sind, sind beide Abteilungen sehr gefordert in den nächsten sieben Tagen.
0: Robert, ähm, Andrea Trinkieri gilt ja als äh, ein Meister der Anpassungen, wird zumindest so immer äh, in vielen Gazetten formuliert. Äh, wie groß siehst du die, die Möglichkeit auch zwischen den Spielen für die Coaches überhaupt groß Anpassungen zu machen durch verschiedene Matchups oder durch vielleicht äh, anders gespielte Spielzüge?
1: Da stellst du die Frage wahrscheinlich an, mit mir an den Falschen. Ich glaube, da ist Dennis der Fachmann. Er hat es ja gerade er schon erwähnt. Er wird mit dem gleichen. Aber ich freue mich reingehen. auf deine Antwort. <lacht>
0: jetzt
1: kann ich, kann ich nur glänzen. Vielleicht wird in Würzburg ähm, noch ein
0: Co-Trainerposten frei, Robert. <lacht> <lacht> deine Bewerbung.
1: Ja, ich ich glaube schon, dass beide, dass beide Coaches da taktisch durchaus in der Lage sind, Anpassungen vorzunehmen. Vor allem Alba hat es ja jetzt gezeigt, wie sie mit Komachi die Zone jetzt immer mehr implementiert haben. Mal effektiver, mal weniger effektiv. Aber das werden wir garantiert auch gegen die Bayern mal sehen. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Trinkieri hat die Möglichkeit, eben durch die überzähligen Ausländer da vielleicht noch einen Rotationsfaktor mit reinzunehmen. Er rotiert ja meistens auf den großen Positionen. Also meistens sind es ja James Gist und J.J. Johnson, die da tauschen. Wobei jetzt auch in Spiel 4 Jalen Reynolds mal ausgesetzt hat. Das fand ich ganz interessant. Ob das vielleicht noch mal ein kleiner Motivationskitzler war oder ob es taktische Gründe hatte. Ich glaube schon, dass, dass beide da noch was in Petto haben. Also ich glaube nicht, dass wir hundertprozentig die gleiche Strategie in Spiel 2 sehen werden, wie wir sie in Spiel 1 haben. Dennis, jetzt gern du. K kann man was ändern? Also Ich meine, die Mannschaften kennen sich in- und auswendig. Sie haben das Pokalfinale vor ja. kurzer Zeit gegeneinander gespielt. Zweimal Liga, zweimal Euroleague. Eben, also es, es gab schon fünf Spiele, kann man wirklich noch gravierende Sachen ändern oder sind es Kleinigkeiten, wo man die Stellschrauben ja. nochmal dreht?
2: Ja, ich, ich, ich musste natürlich auch auf dem Boden bleiben. Ich selbst habe noch keine Playoffs coachen dürfen, zumindest nicht auf BBL-Niveau. Ne? Da war Pro A schon das Höchste der Gefühle und natürlich auch nicht mit, mit solchen Kadern wie das Alba Berlin vor allem, die da glaube ich, auch noch mehr verändern können, je nachdem, welche Verletzten da vielleicht auch zurückkommen. Ähm, oder nicht äh, Timan und und ähm, Sigma müssen wir auch noch drüber sprechen und und wie du es gerade schon ge perfekt gesagt hast Bayern kommt da eher über die Rotation auf den den Ausländerpositionen Wenn sollte Radoschewitsch verletzt sein brauchen Sie vielleicht sogar in allen Spielen alle drei Großen ne? sowohl Gist als auch Johnson als auch Reynolds was bedeutet das dann ähm, für, für die anderen Ausländer kommt vielleicht noch ein Fontecchio, der frisch sein dürfte. Nicht Fontecchio, Entschuldigung. Ähm, wie heißt der? Flakadori, Flaccadori. Flaccadori, danke dir. Ähm, Flakadori, der der frisch sein dürfte. Ähm, also da kann man so ein bisschen was verändern. Ne? Und und auch die Tatsache, dass mit Robin M. Mays jetzt einer in, in den letzten zwei Spielen sich, sich toll präsentiert hat, den vielleicht so vorher keiner auf der Rechnung hatte, weil er einfach Robin ist ein toller Spieler und ich verfolge ihn seit Jahren, versuche ihn seit Jahren ähm, ohne Erfolg zu mir zu, zu holen. <lacht> ähm, äh, plötzlich spielt er gut und, und ist, ist in der Rotation drin und ist ja auch einer, der irgendwie so eins bis drei alles spielen kann und er könnte auch mal den Ball vorbringen. Also ähm, ich glaube, da ist einfach, was die, was die Spieler angeht, ist, ist die Möglichkeit, ein bisschen was anzupassen. Wir wissen, wie Bayern München oder Alba weiß, wie Bayern München verteidigt äh, und was zu tun ist, wenn plötzlich da geswitcht wird. Und, und Bayern wird wissen, was zu tun ist, wenn Komachi drin ist und Zone gespielt wird. Also da, da wird man, glaube ich, Spieltaktisch relativ wenig machen, aber man könnte eben mit, für, mit 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 Spielerpersonal ein bisschen spielen und das sehe ich genauso wie du, Rolf.
0: Ja, als Spielerpersonal werden wir gleich noch intensiver drauf eingehen. Lass uns die beiden Mannschaften mal äh, ein bisschen auseinandernehmen. Äh, Robert, ganz allgemein gefragt, äh, fangen wir mit Alba an, die waren höher gerankt in der Liga, äh, von daher sind die High-Mannschaft und werden auch bei uns als erstes behandelt. <lacht> ähm, welche Vorteile siehst du bei Alba, was äh, zeichnet für dich ihr Spielstil aus über die Regular Season, vielleicht auch irgendwelche Anpassungen jetzt über die Playoffs, die du beobachtet hast?
1: Ja, mir gefällt Alba Berlin, der Stil, generell gut, weil er eben sehr flüssig, sehr frei ist. Und ich habe immer den Eindruck, dass im Vergleich zu den Bayern Alba immer noch gut spielt, wenn sie nicht ganz an ihre 100% Intensität rankommen. Wenn sie vielleicht bei 90% sind, dann läuft der Ball immer noch gut, weil sie eben so ein eingespieltes Team sind, so eine Automatismen haben in der Offensive und eben viele Spieler die Verantwortung übernehmen können. Viele Spieler, die eben auch Gefahr ausstrahlen, wenn man sich überlegt, mit Mauro Loh, Jason Granger, Peyton Siever, Markus Eriksson auf der Guard-Position, das sind vier Spieler, die allesamt extrem gut Akzente setzen können. Selber als Scorer, aber eben auch als Assistgeber. Dann hat man mit Fontecchio auf dem Flügel einen Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe es auch mal getwittert, mich erinnert er so vom Körperbau und von der Spielweise ein bisschen an Vladimir Lucic, weil er eben auch sehr, sehr viel kann. Dann, ich gehe davon aus, dass wir Luke Sigmar wieder sehen werden auf der 4 in den Final spielen einmal dahingestellt, ob es schon im ersten ist, könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Und dann eben auch auf der 5 mit Kumachi, mit Lammers, zwei völlig verschiedene Typen. Also sie sind sehr, sehr vielseitig. Sie können viele Aspekte des Spiels bedienen. Sie können eben Zone spielen. Sie können Mann spielen. Sie können mit Lammers das Pick and Roll sehr, sehr aggressiv verteidigen. Mit Kumachi spielen sie ja eher diese Drop Defense, wo sich Kumachi zurückfallen lässt. Sie eher den Halbdistanzwurf abgeben. Also da ist es Alba sehr, sehr vielseitig. Und ich glaube, dass sie versuchen werden, diese Vielseitigkeit eben auszuspielen und ihre Waffen einzusetzen. Allen voran Markus Eriksson, der ja, glaube ich, schon eine Waffe ist gegen die Bayern Guards.
0: Alba spielt äh, auf jeden Fall am besten, wenn sie schnell spielen. Gerade in der Transition sind sie die beste Mannschaft ligaweit, machen 1,5 Punkte per Possession, ähm, wenn sie im Fastbreak unterwegs sind. Das ist der beste Wert ligaweit. Ähm, glaubst du, mal wieder ähm, nochmal auf die Belastung zu sprechen zu kommen, Dennis, dass äh, dieses schnelle Spiel von Alba eher förderlich ist in so einer Serie, weil du den Gegner totlaufen kannst oder eher ähm, hinderlich ist, weil es eben auch viel Kraft braucht und wenn der Gegner dich bremst, dann musst du erstmal noch was Neues einfallen.
2: Ja, ja ich habe auch ähm, überlegt, ob ich mir da äh, nochmal verschiedene Zahlen, Prozente und so weiter rausschreibe. Weil, weil diese Statistiken ähm, im Grunde auch nicht lügen. Ne? Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, die Jungs gehen eben auf dem Zahnfleisch. Und ich bin auch ein, ein großer Fan des Alba-Basketballs, ähm, ne? so wie Robert gerade beschrieben hat, dass sich der Ball sehr gut bewegt, dass man vor allem auch, glaube ich, in der Transition, viele offene Dreier kreiert, frühe Dreier, die dann auch mit, mit viel Selbstbewusstsein geworfen werden. In der Halbfinalserie habe ich natürlich auch beobachtet, wie die Offensive von Alba Berlin agiert gegen, gegen Ulm. Ob das immer noch alles so flüssig ist, ob das immer noch alles so schön ist. Und da muss ich sagen, nee, war es nicht mehr. Denn ähm, die Ballbewegung, die, 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 die lebt ja auch davon, dass sich Spieler bewegen. Ja? Und wenn du müde bist, bewegst du dich ja einfach nicht mehr. Dann kannst du den Ball nicht so gut bewegen. Selbst die Ulmer, die Spielsysteme haben, wo Würfe, Werfer wie ähm, Andi Obst oder Klepreis hat nicht gespielt, mit vielen Händen auf sich viel bewegen müssen, lange Strecken ähm, sich bewegen müssen, bevor dann irgendetwas passiert. Auch die Ulmer haben irgendwann gesagt, wir lassen den Scheiß sein, das macht keinen Sinn, das ist vielleicht der erste Angriff im Spiel oder irgendwann mal nach einer Timeout holen sie eins dieser Systeme raus, die, die uns alle so begeistert haben, die so Spaß machen, weil, sich, weil da so viel passiert. Ähm, Im Halbfinale plötzlich waren die Systeme deutlich kürzer und hat sich auf, auf, auf viel mehr Pick and Roll und schnelle Sachen verlegt. Und, und bei Alba Berlin habe ich da was Ähnliches ähm, beobachtet. Ich habe auch viele Würfe gesehen. Die gingen dann von Fontecchio vor allem, jetzt habe ich den richtigen Italiener auf der <lacht> richtigen Seite, die gingen dann rein ähm, von Ericsson dann in, in, in den Spielen nicht mehr unbedingt, wo ein Wurf genommen wird und vier Spieler zugucken. Vielleicht sogar rückwärts Richtung Mittellinie schon tendieren. Also sprich komplett gänzlich ohne Offensiv-Rebounder. Das waren Würfe, wo wenn er reingeht, super, und dann ist das toll, wenn er nicht reingeht, gar keine Chance für eine, für, für eine zweite Possession, für einen Offensivrebound ähm, weil einfach Leute weit weg vom Korb sind und gar nicht mehr ähm, diese Laufwege zum Teil machen konnten, wie sie für Albert Berlin, auch gerade das Bergdorf, ähm, typisch sind. Ne? Und insofern glaube ich nicht, dass Albert Berlin dieses, dieses schnelle Spiel, vielleicht morgen im ersten Spiel, nach vier Tagen Pause, dann in der ersten Halbzeit. Ja, da erwarte ich ein schönes Spiel. Auch von Bayern München. Das, das, das wird uns erinnern an die letzten, an, an vor sechs Wochen vielleicht. Aber, aber spätestens ab, oder wahrscheinlich meine Vermutung in, in der zweiten Halbzeit schon, wird es, wird es dieser Schwergewichtskampf in der, in der zwölften Runde und, und, ähm, für, fürs zweite Spiel und dann drei und vier. Ich sehe nicht schwarz, aber das, was, ja, gesagt hat, es wird ein qualitätsarmes Finale, das er erwartet. Ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Weder Alba wird ihr Spiel, wird das Spiel durchziehen, das sie brauchen, noch Bayern München, die ja während der Saison auch noch in der in der äh, Best of Five Serie gegen gegen Mailand durch ihre starke Verteidigung einen ähm, einen zwingenden eine zwingenden Transition gespielt hat, eine furchteinflößende Transition gespielt hat. Ähm, da hat man ja Ettore Messina die Angst in den Augen gesehen, weil jedes Mal, wenn, wenn Meiler nicht schnell hinten war oder vorne den Ball verloren hat oder vorbeigeworfen hat, ähm, weil da mit zwei schnellen Pässen wieder Johnson vorne war, Reynolds vorne war, Lucic äh, und äh, es hat jedes Mal gekracht. Das haben wir auch in der Halbfinale nur sporadisch gesehen. Ähm, es, es, ich glaube, das Spiel, was sie eigentlich spielen, werden beide Mannschaften so in der Finalserie nicht zeigen können.
0: Robert, was das ist
2: ein interessanter ja. Punkt.
0: Ja.
1: Das ist das, worauf ich vorher raus wollte. Wenn ich glaube, dass beide Mannschaften eben nicht auf das Level kommen, dass sie spielen können, glaube ich persönlich, dass Alba Berlin Vorteile hat. Seht ihr das endlich? Weil die Bayern, glaube ich, wirklich nur effektiv sind, wenn sie eben die Energie ganz oben halten können. In der Defense wirklich zupacken, Beton anrühren und dann eben ihre Punkte aus der Transition eben generieren können. Wie man es in den Euroleague-Spielen gegen Mailand gesehen hat, wie man es in zahlreichen Spielen gesehen hat. Und bei Alba habe ich den Eindruck, wenn sie eben trotzdem nicht ganz hinkommen, läuft es immer noch verhältnismäßig gut. Meiner Ansicht nach ein Stückchen besser als bei den Bayern.
0: Also ich äh, habe da so ein bisschen den alten Basketballsatz ähm, in, in, im Kopf. Offense wins Games, Defense wins Championships. Und deswegen glaube ich eher, dass es, dass es einfacher ist, sich da nochmal voll reinzuwerfen. Und eher das ist einfacher, glaube ich, auch mit, mit einem niedrigeren Akkustand ein Game zu zerstören, als äh, eins kreativ aufzusetzen. Und ich sehe die Berliner eher in dieser kreativen, in dieser schön spielenden Rolle und die Bayern eher in dieser zerstörenden Rolle, die eher die Defense im Fokus hat. Ähm, und ich glaube, es ist immer leichter, Defense zu spielen als Offense zu spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen... Dass es für die Bayern besser laufen wird. Dennis, wie ist da deine? Ich glaube, Sicht? es wird auf die.
2: Entschuldigung, ich da reingrätsche. Ich glaube, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, es wird auch auf die ähm, Tatsache ankommen, wie die, die individuellen Spieler, die individuelle Klasse der, der jeweiligen Spieler und beide Mannschaften haben davon eine Menge. Ähm, wer wann wie auftaucht? Also, beide Mannschaften haben Spieler, die nicht an jedem Tag auftauchen. Also, ein Fontecchio und ein Lutsch, tolles Matchup. Die sind irgendwie gefühlt immer da. Ähm, aber auf Bayern-Seite hast du einen DJ Seeley, der macht in einer Fünf-Spiele-Serie macht der ein richtig geiles, ne, mit 30 plus Punkten, und wahrscheinlich noch ein zweites, wo er 21 macht. Ne? Und dann so der X-Faktor ist. Paul Zipser wird auch nicht fünf Spiele gut spielen, wenn es über fünf geht. Paul Zipser hat aber eins, wo er nicht zu stoppen ist. Ja, und ähnlich wird das sein mit Baldwin. Der hat auch eins, wo zwei Dreier fallen und plötzlich ist alles sehr einfach zu ihm. und dann kommt er an seinen Mann vorbei und dann trifft er aus der Halbdistanz ähm, die, diesen wunderbaren Wurf ähm, und, und wird ein Spiel dominieren. Ähm, Jalen Reynolds wird auch ein Spiel haben, wo er im Face-Up 20 Futter von der Baseline trifft, wo er im offensiv nicht zu, zu halten ist, wo er ähm, dann mit seiner Schnelligkeit an den Leuten vorbeikommt und auch einmal dominieren wird und so ein Spiel gewinnen können. Ähnliches hat Alba Berlin. Du hast mit, mit Maudo Loh einen, der zwei von den vier Halbfinalspielen ähm, dominiert hat. Eins, weil er im Pick and Roll jedes Mal bis zum Korb gekommen ist, mit seinem Richtungswechsel, mit seiner unglaublichen Schnelligkeit. Und das nächste, in dem er, glaube ich, fünf Dreier getroffen hat. Die waren auch alle aus dem Pick and Roll. Das waren alles keine einfachen. Die waren nicht wunderbar herausgespielt. Das waren Stepbacks, weil auch Berlin in den Phasen nicht mehr viel mehr eingefallen. Ähm, und und da wird es wirklich darauf ankommen, wer kann wann dem Spiel so den Stempel aufdrücken, dass er das für seine Truppe entscheidet. Jason Granger ist auch so einer. Auch der kann nicht in jedem Spiel, aber der wird auch zwei Spiele dominieren können. Und ähm, insofern glaube ich, wird da diese, das, was wir so ein bisschen aus der NBA kennen, dass ähm, da dass, 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 dass so ein Chuck Making passiert, dass da Spieler Dinge machen, die, die es dann einfach auch braucht, um in einer Schlacht als Sieger vom Feld zu gehen. Ich glaube, das werden wir sehen und da bin ich gespannt, wer welches Spiel für sein Team gewinnen kann. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn Alba Berlin ihr Spiel spielt. Ich würde mich freuen, wenn Bayern München über die Verteidigung und Transition, wenn sie alles das machen könnten, was sie in den letzten acht Monaten ausgezeichnet hat. Aber ich glaube tatsächlich, es wird auf nicht auf Hero Basketball, aber es wird darauf ankommen, wer kann in bestimmten Momenten seine individuelle Stärke ähm, so ausspielen, dass er eben verrückte Dinge trifft oder verrückte Aktionen macht. Und auch mal über ein Viertel lang überhaupt nicht zu verteidigen
0: Jetzt haben wir über zwei Spieler noch nicht wirklich gesprochen, weil bei denen noch nicht sicher ist, ob sie spielen bei den Berlinern. Sigma Thiemann, Robert, wovon gehst du aus? Werden wir die beiden nochmal sehen in dieser Saison, vor allem jetzt im Finale natürlich?
1: Ich gehe schon davon aus. Also Johannes Thiemann hat ja vor dem Ulm-Spiel, also vor dem vierten Spiel der Ulm-Serie, ja vor dem Spiel scheinbar schon das komplette Workout mitgemacht. Also vor dem regulären Warm-up war er auch im Halbzeitinterview sehr zuversichtlich. Also das Grinsen bei der Frage, ob er denn für Mittwoch bereit sei, ich glaube, das war vielsagend. Also Johannes Thiemann <lacht> erwarte ich zu Spiel 1 zurück. Bei Luke Sigmar hält man sich noch ein bisschen bedeckter. Da kann ich es persönlich nicht einschätzen, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube aber auch, dass wenn wirklich nicht gravierende Gründe dagegen sprechen, wird er in den Finals spielen.
0: Luis Olindi, auch noch ein Faktor?
1: Da hieß es, glaube ich, die Saison sei rum. War mein Stand der Dinge, also habe ich jetzt keine weiteren Infos. Also mit Luis Olindi würde würd ich jetzt zunächst mal nicht rechnen.
0: Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen mehr Fokus noch auf die Bayern richten. Jetzt hatten wir Alba abgehakt. Was machen die Bayern stark aus deiner Sicht, Robert?
1: Verteidigen. Sie müssen über die Defense kommen, wenn sie Alba schlagen wollen. Letztlich hat man es im Pokalfinale gesehen. Da haben sie es eben geschafft, Alba ihr Spiel wegzunehmen durch ihre Defense und haben dann das Pokalfinale, das wahrlich kein schönes Basketballspiel war, am Ende gewonnen. Und das wird der Punkt sein. Die Bayern wissen auch, ähm, sie haben noch nie eine playoff serie gegen Berlin verloren. Ich glaube, das hatte die BBL kürzlich auch gepostet. Das ist sicher auch ein Punkt, den man in der Spielvorbereitung vielleicht mal mitnehmen kann. Ich habe es hier gerade mal vor mir. Also 2013 war das erste Duell, das ging 3-0 an die Bayern. 2:14 das Finale ähm, ging 3-1 an die Bayern. 2015 Halbfinale, 3-2 für die Bayern. 2:17 im Viertelfinale schon 3-1. Finale 2.18 3-2 und Finale 2.19 3-0 für die Bayern. Also in Playoff-Serien haben die Bayern gegen Alba bislang noch nicht verloren. Ich als Coach, Dennis, es <lacht> bestärkt mich gerne oder, oder widerlegt, ich würde sowas der Mannschaft schon zeigen. Einfach um zu sagen, hey Jungs, wir können die schlagen, wir werden die schlagen und wir werden die nächste Meisterschaft nach München holen. Oder liegt
2: ja, man ja, eine absolut. Mannschaft daher zu sehr, zu sehr in Sicherheit? Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Nee, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das natürlich auch bei Bayern München ähm, genutzt wird. Ne? Ähm, auch vielleicht die Tatsache, dass, das sollte er denn spielen, Luke Sigmar jetzt im Finalspielen nicht unbedingt immer seinen besten Ball gespielt hat. Ne? Und letzt noch vielleicht zwei Wochen mit Verletzungen raus gewesen, dann vielleicht ein bisschen Rhythmusprobleme, weiß ich nicht, wie wie er da gegen gegen physische Bayern sein Spiel macht oder nicht. Aber man kann das natürlich auch anders ähm, ähm, herangehen. Also man kann das auch für sich nutzen. Äh, wenn ich als halt Alba Berlin bin, also ich, ich erinnere mich, klar, das ist ein bisschen was anderes, aber ich war Coach des Allstar spielt äh, national gegen international vor, vor vier, fünf Jahren. Ähm, und ich, ich, da musst du sowieso nicht viel motivieren und es geht auch nicht darum, den perfekten Gameplan da und, und die Mannschaft richtig auf den Gegner einzustellen, die Spaß haben. Aber das Einzige, was ich damals in der Kabine äh, in Bamberg war, das an die Wand geschrieben war, dass international gegen national steht es in der Geschichte der All-Star-Games in Deutschland 7 zu 0. Ne? So, Das habe ich daran geschrieben, sprich, es wird Zeit, ne, das National endlich mal gewinnt ne? und dann, dann haben wir das auch gewonnen. Ähm, ob, ob das der große Schachzug war, weiß ich nicht, aber bestimmt, ich hatte das bestimmt. Gefühl, die Jungs hatten Bock, endlich, endlich mal zu gewinnen, vielleicht auch Teil dieser Mannschaft zu sein, die endlich mal gegen die, die ganzen... Ähm, tollen Importspieler ähm, gewinnt, die, die zeigen will, dass wir auch Basketball spielen können und haben dann im, im letzten Viertel angeführt von, von einem wunderbaren Per Günther dann das Ding auch nach Hause gefahren ähm, gegen Trinkieri und seine internationalen, also man kann das auch ähm, nutzen, um quasi so ein bisschen die, die Motivation hochzuhalten, es wird endlich Zeit hier gegen diese roten, bösen Bayern auch mal in einer Serie zu gehen.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, in Einzelspielen haben sie es ja schon oft geschafft, also ich erinnere nur nicht da ans Pokalfinale in München, das glaube ich, tut den Bayern ja immer noch weh, ähm, auch in der Bubble eben. Also Berlin weiß schon auch, wie man in München und auch gegen München gewinnt.
0: Inwieweit kann das Spiel 5 gegen Mailand jetzt in der Euroleague beispielsweise ähm, oder diese, diese tolle Euroleague-Saison mit diesem ähm, Finale ähm, ausschlaggebend sein jetzt für die, für die Bayern, also mit dem Finale im fünften Spiel, wo sie dann verloren haben? Oder vielleicht auch äh, das gewonnene Pokalfinale gegen Alba direkt. Äh, wie, inwieweit spielt das eine Rolle?
1: Ich glaube, glaub, das, das ist eine spielt eine ja. Rolle. Mach du, Rolle? Den, gerne, Dennis. Nee, ich glaube, dieses Stahlbad Euroleague wird ja oft viel zitiert. Und ich glaube schon, dass dass ich das auszahlen kann, diese Erfahrungen, eben diese Spiele gehabt zu haben. Nicht nur die Playoff-Spiele gegen Mailand, auch die Spiele am Spieltag 32, 33, das Spiel gegen Kaunas, das du eben gewinnen musst und du hast es gewonnen. Und ich finde, das hat man auch die vergangenen Jahre gesehen, als Bamberg noch in der Euroleague gespielt hat. Die haben da vielleicht oft empfindliche Niederlagen hinnehmen mussten, wo es im Kampf um die Playoffs ging. Das hat sich dann in die BBL-Playoffs später aber wieder ausbezahlt. Also das kann für die Bayern schon ein Pfund sein. Wobei natürlich auch Alba in der Euroleague tolle Siege geholt hat. Ich erinnere mich da an verschiedene Auswärtssiege, zum Beispiel in Athen. Da muss man erstmal auf diese Art und Weise gewinnen.
2: Ja, wie siehst du das Thema, Dennis? Ich glaube auch, dass beide Mannschaften für sich da das Positive der letzten, der vergangenen acht, neun Monate äh, nehmen können, herausziehen können und, und für sich nutzen können, was Motivation angeht, was das Gefühl angeht, mit dem ich in so eine, so eine Serie reingehe. Ähm, natürlich München ähm, diese diese dieses fünf Spiele Serie gegen Mailand all diese tollen engen Spiele, die sie gewonnen haben, der League, um überhaupt da erst hinzukommen, diese großartige Saison, dann das Pokalfinale gegen Alba Berlin, die da vielleicht so ein bisschen favorisiert reingegangen sind, nachdem äh, München da ja eher so reingestolpert gestolpert ist über über Ulm und eigentlich schon raus war. All das kann motivierend sein andererseits hat Alba Berlin eben auch bei München schon mit, glaube ich, 30, 35, 40 Punkten gewonnen. Das war ja auch dieses historische Ding zum, zum Ende der Saison irgendwann mal und hat gezeigt, dass sie in München gewinnen können und hat eben auch eine, das vergisst das, das, das man ja auch, eine, 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 eine tolle Euroleague-Saison gespielt ne? und wirklich auch begeisterten Basketball gespielt. Und ich glaube, die können das... Beide für sich nutzen und Stefan Koch hat das zuletzt so schön gesagt. Beide Mannschaften haben es gelernt, über die Saison auf der Felge über die Ziellinie zu fahren und und ähm, das wird eben genau so, glaube ich, auch jetzt in den Finals passieren und und irgendeine Mannschaft wird da wird da äh, auf auf drei Rädern und und äh, mit der Felge eben da zuerst eintrudeln.
0: Auch äh, bei den Bayern müssen wir ganz kurz über das Personal, äh, gerade über das verletzte oder angeschlagene Personal sprechen. Paul Zipser äh, hat in Spiel 4 nicht gespielt, Leon Radosevic ist umgeknickt, äh, Shishko war angeschlagen, Jedovic kommt nach einer Verletzung zurück, spielt da äh, wieder äh, jetzt zuletzt wieder ein paar Minuten mehr. Robert, hast du da irgendwas aus München genauer mitbekommen, was äh, den Hintergrund angeht und ob vielleicht wir den einen oder anderen nochmal sehen oder auch nicht sehen werden?
1: Ja, die Bayern halten sich da wie die Berliner natürlich auch bedeckt. Da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Die Aktion von Leon Radosovic sah wirklich nicht gut aus. Da klang Andrea Trincheri auch direkt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz schon arg bedrückt. Also das sah, und hörte sich, sah nicht gut aus und hörte sich dann auch im Nachgang nicht gut an. Das, glaube ich, wäre ein ganz, ganz herber Verlust. Bei Paul Zipser, er hat zwar nicht gespielt, aber man hat ihn dennoch in den Kader genommen. Also gehe ich davon aus, dass es nicht so schwerwiegend ist, weil wenn es so schwerwiegend gewesen wäre, hätte man natürlich auch einen frischen David Krämer zum Beispiel in den Kader nehmen können. Also daher glaube ich, dass man Zipser schon wieder sieht, auch Schischko. Ähm, davon gehe ich fest aus. Der, glaube ich, kam in dem Spiel sogar noch mal kurz zurück aufs Feld. Aber die Personalie Radosevic ist in mehrerer Hinsicht total interessant und wichtig für die Bayern. Erstens, weil er extrem gut in Form war. Also er hat auch offensiv jetzt wirklich Akzente setzen können, hat den Dreier gut getroffen, traut sich da immer mehr zu. Defensiv hat er eh enorme Qualitäten, das ist klar, weil er eben im Switch auch kleine Leute vor sich halten kann. Das wäre der sportliche Aspekt. Aber wenn wir auf das Spieltaktische schauen, wenn jetzt ein Leon Radosevic ausfällt, Dennis hat es vorher anklingen lassen, fällt dir dein einziger deutscher Bigman raus. Das heißt, du musst überlegen, ob du vielleicht auf der Ausländerposition was änderst und mit allen drei ausländischen Big Men, also mit Johnson, Gist und Reynolds spielst, dafür musst du auf den Guard-Positionen aber wieder jemand rausnehmen. Und das, glaube ich, ist dann schon schwierig, weil Lucic ist sowieso gesetzt. Ich denke, dass auch Baldwin und Shishko gesetzt sind. Und dann träfe es... Vermutlich einen DJ Seeley, wenn man alle drei ausländischen Big Men reinnehmen kann. Und über die Rolle von DJ Sealy, dass der jederzeit mal ein 30-Plus-Spiel raushauen kann, haben wir schon gesprochen. Also daher glaube ich, ist die Verletzung von Radosovic, sollte er denn ausfallen, Ausfallen für die Bayern wirklich ein kleines Problem.
0: Ja, und diese radosevich verletzung ist für mich auch so ein Indikator dafür, wie anstrengend, wie ermüdend diese Saison ist. Weil ich glaube, wenn das irgendwann zu Beginn der Saison passiert, das passiert mal, dass du umknickst, dass du ein Mitspieler warst in dem Fall sogar, auf den Fuß springst. Aber ich glaube, am Ende nach 80-plus-Spielen, die du schon gemacht hast nach so einer Saison, ist dann halt die Muskulatur auch nicht mehr so, äh, dass sie dich da nochmal, noch mal, oder auch die Reaktionsfähigkeit deines Körpers nicht so, dass sie dich da abfangen kann. Und ähm, das ist natürlich dann das Problem einer solch langen Saison. Das ist halt natürlich jetzt auch noch im Spiel passiert, sodass man es auch noch genau gesehen hat, was da passiert ist. Ich muss ja da immer weggucken bei sowas. Ähm, ich glaube, jeder Basketballer, der mal umgeknickt ist, der so eine Situation sieht, der kneift die Augen zusammen. Ähm, aber Leon Radosevic ist ein gutes Beispiel ähm, dafür, dafür, wo ich jetzt äh, hin möchte gerne mit euch. Die Rolle der deutschen Spieler, denn das war auch eine User-Frage, die wir reinbekommen haben. Ähm, Dennis, wie groß siehst du die Rolle der deutschen Spieler äh, auf den Ausgang? Der, der Serie?
2: Ähm, ja, Leon Radosevic wäre ein unglaublicher Ausfall. Ich sehe das ganz, ganz genauso wie Robert. Das hat er schon toll ähm, beschrieben. Der ist doch hinten der Verteidigungsanker, der den Laden da im Griff hält, der eine große ähm, Verantwortung und auch Erfahrung da hat, der dann auch mal ein taktisches Faul macht, der auch mal einen weh tut. Ähm, und, und eben auch in den letzten Wochen ähm, regelmäßig oder zumindest im Halbfinalserie mal von außen den einen oder anderen Dreier ähm, reingeworfen hat und dann auch, im, im, auch beim offensiven Rebound natürlich ähm, präsent ist und da auch immer wieder eine zweite Chance für sich oder andere generiert. Das wäre ein herber Ausfall, denn dann hast du eben noch Paul Zipser, von dem wir ausgehen, dass das Knie mitspielt und er gesund ist und eben Robin M. Mays, und dann ist es auch schon Mia Jedovic, der nach einer langen Verletzung auch noch nicht in Rhythmus ist. Und das sind die drei, mit denen Bayern München spielen kann, deutschen Spielern. Das sind die drei, die auch ähm, eine Qualität mitbringen und während der Saison ähm, gezeigt haben, dass sie auf dem Niveau eben, eben spielen können und, und, und wie stark sie auch sind. Ähm, Robin Mage erst zuletzt, aber ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt, denn ihn werden sie, werden sie brauchen. Und ich glaube, da hat Alba Berlin ganz eindeutig die, die, die größere Auswahl. Gerade auch was die Rollenspieler angeht. Also ein Malte Delo, der da reingeht und, und hart verteidigt und auch mal einen Guard aus dem Spiel nehmen kann mit seiner Länge und seinen schnellen Beinen. Zuletzt hat er jetzt mal zwar einfach in der Transition liegen gelassen, aber normalerweise kann man sich da auf ihn auch vorne verlassen, dass er die einfach macht, hier mal ein Backdoor, da mal ein Fastbreak und und mit Tim Schneider einen, der der immer einen Dreier reinwerfen kann, der das Selbstvertrauen hat, auch das grüne Licht immer zu werfen, zu dürfen. Und ähm, das sind so die Rollenspieler, und dann hast du natürlich, wenn Johannes Thiemann wiederkommt und und Maudolo und vor allem Nils Giffer der für mich der wahrscheinlich beste deutsche Spieler in der Liga ist, weil er einfach keinen Fehler macht, weil er konstant ist, weil er immer da ist, weil er abliefert und einfach auch so im Schatten von Luke Sigmar quasi die deutsche Version von Luke Sigmar, so für mich irgendwie habe ich das Gefühl, der kommt immer ein bisschen zu kurz, aber eben da wirklich auch extrem viel Qualität auf Seiten von Alba und ich, ich glaube, wenn es um die Deutschen geht, um die Rollenspieler, um den Impact der Deutschen, ähm, da sehen wir, glaube ich, alle Alba ein Stück weit vorn.
0: Ja, Jonas Mattis, der kann man auch noch vergessen, der hat ja auch nicht gespielt, die letzten Spiele, ich weiß auch nicht, ob er, ob er fit genug ist, äh, in die Finals zu gehen. Robert, äh, wir haben über die Spieler gesprochen, wie groß der Impact ist, was glaubst du, ähm, wird das Serienentscheidend werden aus deiner Sicht?
1: Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil eben die Bayern den den Impact der deutschen Spieler brauchen. Ich glaube, vor allem Niha Cedovic hat es gut getan, dass er jetzt mal auch im letzten Spiel wieder einen Dreier getroffen hat, von Schischko gut eingesetzt wurde, einfach um wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Und die Bayern haben eben, wie besprochen, wenig Auswahl an deutschen Spielern aktuell, vor allem jetzt mit der angeschlagenen Situation von Radosevic.
0: Die müssen die quasi werden, funktionieren, meinst du auch?
1: Die müssen funktionieren. Bei Alba ist es vermutlich eben aufgrund der größeren Breite vielleicht mal kein Weltuntergang, wenn jetzt Maodo Loh oder Nils Giffey oder Johannes Thiemann, wenn er zurückkommt, nicht ihr allerbestes Spiel machen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Paul Zipser bei Bayern wirklich als einziger wirklich großer Spieler, der dann auch viel auf der Vier vielleicht spielen wird, weil er da eben auch Shooting mitbringt, der muss dann liefern. Vor allem, weil die Bayern auf groß relativ wenig Shooting haben. Also ich sehe auch Alba in der Breite da auch wirklich vorne. Und ich glaube, die Bayern hängen mehr von den deutschen Spielern ab, als es Alba Berlin tut. Beziehungsweise von der Performance einzelner deutscher Spieler.
0: Ja, also es wird eine sehr, sehr interessante Serie. Jetzt habe ich noch eine Frage an, an dich, Dennis. Wenn wir noch mal ganz kurz ein letztes Mal aufs Halbfinale zurückblicken. Glaubst du oder, oder bist du der Überzeugung, dass Bayern und Alba... Ich sag mal, Verletzungen besser kompensieren können als Ulm oder Ludwigsburg beispielsweise?
2: Ähm, ja, das bringt ja der Kader mit. Ne? Also bei Ludwigsburg hat man, glaube ich, gesehen, wie, wie wichtig ein Jordan halt in dem System ist und wenn der einmal nicht gespielt hat. Ich glaube, es war so das Spiel, auch wenn es hinten raus nochmal eng wurde. Oder enger wurde, ähm, wo Ludwigsburg mit am wenigsten ähm, in meinen Augen das Ludwigsburger Spiel gespielt hat und, und wäre ein äh, Jalen Smith ausgefallen, dann, dann können wir uns das Ludwigsburger Spiel gar nicht vorstellen. Das, das bringt aber dieser Euroleague-Kader mit, wenn du zwei Saisons parallel spielst. Ne? Einmal die 34 Spiele der BBL und nebenher nochmal, sechs, nee, was ist das, acht, auch nochmal 34 Spiele in der Euroleague, dann brauchst du nicht zwei Mannschaften, aber dann brauchst du eineinhalb Mannschaften, also du brauchst einen Kader von, von 16 Spielern, mindestens eher, eher 18, die alle auf dem Niveau spielen können. Dann brauchst du eben ungefähr acht Ausländer, so wie das die, die Bayern, glaube ich, auch haben, vielleicht sind sie sogar bei neun und im Idealfall auch nochmal sechs bis acht Deutsche, die auf dem Niveau spielen können, weil du einfach mit Ausfällen rechnen musst. Du musst mit Ausfällen auch dann in einer Playoff-Serie während den Playoffs in der Postseason musst du mit rechnen und dann hilft es, wenn du da Jungs hast, die während der Saison immer wieder in der Rotation waren, die ihre Rollen kennen, die mit Selbstvertrauen auftreten und dann dementsprechend auch spielen werden. Und dann kommt eben bei Alba Berlin hinten raus, kommen andere Spieler, die Vielleicht nicht die, die größere Qualität oder das, das größere Talent haben als ein, ein Jason George zum Beispiel in bei, bei Bayern München. Aber das sind eben Jungs, die Minuten gespielt haben, die in den letzten Jahren, in den letzten Jahren schon Minuten gespielt haben, Delo, Schneider, Matisek, äh, und, und das kann dir natürlich helfen. Und natürlich bist du als wenn du dick aufgestellt bist mit einem dicken Kader, ähm, ist es natürlich deutlich einfacher, auch Verletzungen ähm, zu kompensieren.
0: Jetzt werden die kommenden Spielzeiten ja auf jeden Fall nicht weniger Spiele haben für die für Alba und für die Bayern. Wenn sie weiter in der Euroleague spielen, werden sie trotzdem 68 Hauptrundenspiele haben, also sowohl in der BBL 34 als auch in der Euroleague. Das Einzige wäre, dass das Ganze ein bisschen entzerrt wird durch mehr Zeit einfach. Glaubst du oder siehst du da wie sollen wir sagen, Verbesserungspotenzial oder siehst du, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass Besser zu machen wie diese Saison, weil die 90 Spiele werden sie trotzdem voll machen, nur halt vielleicht mit einem Monat mehr Zeit. Aber ich sehe jetzt da nicht den, den Monsterfaktor, der das ähm, verbessert, aus meiner Sicht, oder, Dennis?
2: Na, das erste Spiel ist äh, terminiert für den 24. September, glaube ich, das ist der erste Spieltag oder 22. bis 24. September. Das ist deutlich früher als, als ähm, zum Start in diese Saison, in diese äh, Pandemiesaison dazu kommt, dass wir langsam diese Pandemie in den Griff bekommen, dass wir wissen, damit umzugehen, dass damit zu rechnen ist, dass es da auch deutlich weniger Spielausfälle gibt. Ich glaube, in der nächsten Saison wird das entzerrt. Was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, ist, ob es wieder diese diese wunderbaren Nationalmannschaftsfenster gibt oder nicht, weiß das einer von euch beiden. Ich glaube, die bleiben,
0: also sie sind geplant, dass sie, glaube ich, beibehalten werden, ja. soweit ich weiß. Die
2: braucht kein Mensch, aber aber auch da <lacht> verliere ich natürlich den Überblick. Demnächst weiß ich, kommt die, die Qualifikation für Olympia. Aber es gibt Qualifikationsspiele für eine EM, die man selbst austrägt. Es gibt Qualifikationsspiele für, für, für Weltmeisterschaften, die irgendwann stattfinden und Zuletzt bin ich in Gesprächen, weil ich natürlich auch oft auf, auf der Suche nach Spielern bin von, von europäischen Nationalspielern, die in diesem Sommer vor Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, von der ich immer noch nicht weiß, wann sie stattfindet, spielen müssen. Also, und, und dann diese Nationalfenster, da, da ist schon viel Unruhe insgesamt. Früher war nicht immer alles besser, weil, weil zu meiner Zeit, am Anfang meiner Zeit, war das genauso mit diesen Fenstern im November und Februar. Dann haben sie irgendwann gesagt, das ist alles, das ist alles Unsinn. Lass uns den Sommer frei halten für die Nationalmannschaft. Und da wurde entweder qualifiziert oder eben an einem Turnier teilgenommen. Das hat's mir einfacher gemacht. Und ich glaube, das würde auch in diesen komplizierten Zeiten mit, mit Fieber und, und Euroleague und, äh, diesen ganzen, was da so diesem, dieser, dieser Suppe, die da gekocht wird und die irgendwie nicht so richtig, ähm, so richtig schmeckt allen ähm, würde das glaube ich einfacher machen wenn man da zumindest diese Nationalmannschaft aus der Saison sprich von Mitte August wenn es losgeht bis Mai zu den Playoffs Mitte Mai ähm, wenn man die da raushalten könnte aber ähm, ja müssen wir einfach mal abwarten was passiert erstmal gut dass wir Ende September loslegen dass es kein Testballon ähm, Pokalturniere, Pokalspiele braucht, um dann in die Saison zu starten. Wir werden Ende September starten und dementsprechend wahrscheinlich auch deutlich ähm, entferter und vielleicht auch eine Woche früher in, in die Playoffs kommen.
0: Ja, ähm, jetzt hatten wir, jetzt haben wir dich gerade schon da, deswegen fragen wir dich einfach. Wir hatten eigentlich vor, das in einer anderen Sendung nochmal zu besprechen. Äh, dieses vorolympische Qualifikationsturnier, äh, wo auch äh, Team Deutschland natürlich antritt. Ähm, glaubst du, dass die BBL sich mit diesem eng getakteten Fenster hinten raus, vielleicht auch dem Verzicht auf Best-of-Three-Serien, damit vielleicht auch für die Nationalmannschaften ein Ei gelegt hat, weil die ähm, damit äh, die Spieler sehr viel müder sind, äh, in diesem vorolympischen Qualifikationsturnier zum Beispiel?
2: Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, ähm, gerade auch diese Best-of-Three-Nummer in, in einem Viertelfinale. Ich, ich, seid ihr da, Fan, ihr da Fan von oder nicht? Also es ist die, die Russen machen das, die Türken machen das, in Spanien passiert das. Ähm, ich als als aus Spielersicht damals sowieso schon, aber aus Trainersicht, wenn du wenn du Erster gegen Achter im Viertelfinale hast, du hast einen schlechten Abend, verlierst das erste Spiel zu Hause. Aus irgendeinem Grund. Nimm das Spiel Berlin gegen Ulm. Äh, erstes Halbfinale. Berlin hatte das doch über 37 Minuten im Griff. Plötzlich haben sie vergessen, den Sack zuzumachen und du verlierst. Dann stehst du also richtig unter Druck. Druck war so ein bisschen das Thema am Anfang des, des Podcasts, aber dann stehst du richtig unter Druck, wenn du nach Ulm musst und vor, vor 6.000 verrückten Fans dieses zweite Spiel gewinnen musst, um als Erster überhaupt eine Chance haben, noch ins, ins Halbfinale zu kommen. Da bin ich mir noch nicht, nicht so sicher, ob ich das gut finde. Andererseits wird das praktiziert und das bedeutet natürlich, dass man schneller in den, in den Halbfinals ist. Andererseits... Ähm, in Russland, in der Türkei, in Spanien, da, ist, da fängt man jetzt erst mit den Halbfinals an, die sind noch hinten dran im Vergleich zu, zu Russland, Türkei, ähm, ist man vielleicht eine knappe Woche hinten dran. Ähm, in, insofern, ich glaube, dass das irgendwie okay ist, so wie es ist, aber ich bin natürlich auch gespannt, wer dann bei dem Qualifikationsturnier A gesund, B fit, ähm, dann, dann auftaucht in der Hoffnung, dass wir eine Mannschaft haben, die da eine echte Chance hat. Ähm, aber auch da ist, glaube ich, die, die, die Playoffs in der BBL sind da, glaube ich, eher eine untergeordnete, oder spielen eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, das wird ja eher spannender sein, wer von den ganzen NBA-Spielern, die wir haben, im Endeffekt bei der Nationalmannschaft auftaucht, weil außer Maxi Kleber sind, glaube ich, alle Free Agents. Und wenn du Free Agent bist, dann, dann wirst du generell so beraten, ähm, dass es vielleicht nicht clever ist, jetzt irgendwo Basketball zu spielen, wo man sich verletzen könnte. Denn äh, da warten ein paar Millionen ähm, die nächsten Jahre oder eben auch nicht. Insofern, ich glaube, da wird mehr davon abhängen, wer kommt von der NBA, wer hat Bock ähm, und, und wer ist da am Start und, und äh, klebt sich den Adel auf die Brust.
0: Mhm. Ja, und Maxi Kleber äh, kann, glaube ich, höchstwahrscheinlich auch nicht spielen, weil er mit Achillessehne-Problemen, in den Playoffs mhm. zu kämpfen hatte. Also sieht da nicht so gut aus. Ja, aber cool. Danke für den Insight auf jeden Fall noch dazu. Ähm, dazu machen wir dann, glaube ich, ähm, auch nochmal eine, noch eine Sondersendung vor dem vor-olympischen um das dann nochmal genauer zu beleuchten. Ähm, zurück zu dem Finale jetzt, äh, zu den anstehenden Finals. Äh, ich hab, äh, Wir haben vor den Playoffs gewettet und ich würde sagen, wir wetten jetzt auch nochmal eine Runde, oder? <lacht> Robert, äh, was glaubst du, wie geht's aus am Schluss? Wer wird Deutscher Meister ich. und wie?
1: Es ist so schwierig. Ich tue mich echt total hart, eine Prognose abzugeben, weil es so viel Unwägbarkeiten gibt auf beiden Seiten.
0: Du musst auch kein Geld ich setzen. Kann mir fast <lacht> es geht nur um ja, ja Wette. Wir hatten letztes Mal ja auch schon keinen
1: Wetteinsatz. <lacht> Gott sei Dank, aus meiner Sicht. <lacht> Obwohl, ich lag ja wie Dennis bei Ulm Oldenburg äh, daneben. Da hast ja nur du Ahnung gehabt. Ja, Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ins Spiel 5 geht. Also irgendwie glaube ich, dass beide Mannschaften ein Auswärtsspiel gewinnen. Ich glaube, die Bayern holen eins der ersten beiden in Berlin. Ich glaube aber auch, dass Berlin dann in München eins klaut. Boah, und Spiel 5. Wenn ich tippen muss, würde ich sagen Alba in 5.
0: Alba in 5. Und du, Dennis?
2: <lacht> äh, also, äh, ich ich, ich, ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich, es ist so schwer. Ich hoffe, dass, dass die Jungs, die, die jetzt an den Start gehen, gesund durchkommen. Ich hoffe für die Fans, dass das, dass das gute Spiele werden, dass sowohl Alba wie auch Bayern so ein bisschen an, an, an die tollen Leistungen anknüpfen können, dass wir Spaß haben an diesen Spielen, dass auch die Spieler selbst und auch die Fans in der Halle Spaß haben. Das wäre mir wichtig, aber ich ich tue mich ja, fast noch schwerer, als Robert da einen äh, Sieger zu, zu tippen. Ähm, am liebsten würde ich 3-0 für Kreisheim tippen, aber ist irgendwie nicht dabei. Ähm, ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, Alba ist eine Nasenlänge vorne, aber dieses Gefühl hatte ich eben auch bei Oldenburg gegen Ulm. Da lag ich eben auch falsch in der Viertelfinale. -Lerie. Insofern wird es wahrscheinlich Bayern machen 3-1, aber trotzdem tippe ich auf Alba und äh, trippe auch auf dieses, dieses, dieses fünfte Spiel und dann gewinnt das Alba irgendwie, aber äh, ich bin mir da alles andere als sicher und habe da auch nicht das beste Gefühl und ähm, wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn beide Mannschaften da noch eine, eine, eine tolle Serie hinlegen und vor allem alle da auch eine, eine Portion Spaß bei haben.
0: Ja, so ein fünftes Spiel würde mir auf jeden Fall auch schmecken. Ich denke allerdings, und da bleibe ich wieder bei, bei dieser alten Basketballweisheit, dass Defense die Championships gewinnt. Ich tippe auf die Bayern in vier Spielen, also 3-1 werden es die Bayern holen. Falls es nicht so sein sollte, falls ihr recht behaltet, dann lade ich euch gerne auf ein Bier ein.
1: Kommen, kommen wir nächste Saison zu einem Heimspiel nach Würzburg.
0: Genau, so machen wir es.
1: Da würde ich mich sehr freuen. <lacht>
0: Super, Jungs, ich danke euch ganz herzlich. Danke, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und danke natürlich auch dir, Robert, wie immer. Und ähm, wir Super, wünschen, hat viel Spaß gemacht. Ja, mega. Und ähm, wir wünschen natürlich viele spannende Spiele. Hoffentlich gibt es ein fünftes und äh, ein tolles Finale mit wenigen Verletzungen. Genießt es, liebe Zuhörer. Es sind die letzten Spiele in der BBL für dieses Jahr. Ihr hört uns aber danach dann nochmal, versprochen. Bis dahin, macht's gut. Hier war Postgame. Powered by Vic.